0: Olá, que bom que você está aqui no Inovação na Veia, nesse episódio que eu tenho certeza que você vai amar. Porque se você lembra, eu sou aquela podcaster que gosta de um café, mas eu não sei se você sabe que eu já voei de asa delta. Ah, lembrando aqui, eu sou a Mariela Parolini, né? Se você não sabe ainda. Mas eu já voei de asa delta e foi uma sensação absurdamente incrível. Mas esse cara que está aqui hoje, a sensação dele, ó... 500 mil vezes melhor que a minha. Porque ele foi para o espaço. Você já ouviu falar do Vitor Espanha? Tenho certeza que sim. E ele aceitou o convite para vir aqui conversar com a gente hoje, para contar um pouco de como foi essa experiência, de falar do que, que ele está vendo agora, como está toda essa inovação e tecnologia e o que, que vai trazer para a gente no nosso dia a dia. Porque não adianta só a inovação e tecnologia para ir para o espaço. Eu quero, mas ainda não é a minha realidade, não é a sua. A dele foi. Mas eu vou deixar com que ele se apresente. Porque eu sei que tem muita coisa para contar. Os vídeos que eu já vi aqui, eu já arrepiei. Depois a gente mostra. Victor, obrigada por estar aqui, viu?
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Me conta um pouco. Eu sei que você já está cansado de falar, mas o óbvio precisa ser dito e nem todo mundo já te ouviu. Eu te acompanho nas redes sociais já vi muita coisa que você contou. Eram seis pessoas no espaço. Isso. Você conseguiu isso. Quando que você foi para o espaço? E como foi sua experiência lá?
1: Legal. Para quem não me conhece, sou o Vitor, Espanha. Sou aqui de Belo Horizonte. Moro aqui pertinho. Né? Então... Só gente boa em mim. <risos> E Eu sou engenheiro, tenho 28 anos. E tive essa alegria, né? Eu sou, me sinto um, muito privilegiado de, de ter acontecido isso. E só para contextualizar para o pessoal entender, eu comprei NFTs. Então, já, já de cara vem inovação e tecnologia né? na... na... Na, no nosso assunto. Comprei NFTs de uma, uma agência espacial cripto. A, a, a proposta da agência é ser uma agência para a futura geração. E a futura geração, logicamente, ela vai estar muito mais imersa na, na, na tecnologia, na, na internet. E agora com Web3. E, e eu, eu, como engenheiro, e sempre fui apaixonado por inovação, é, estudando projetos, eu entendi que seria um projeto super legal de investir. E numa dessas eu comprei três NFTs e nessa nessa comunidade, então, da CSE, eles estavam sorteando um, um assento nesse voo da Bolonja. E eu fui abençoado de ganhar essa esse, esse sorteio. Né? Então, uma coisa que era tão distante para para mim, em 99,9% das pessoas aqui no Brasil, aconteceu. Né?
0: Então, você não comprou porque você queria ganhar.
1: Não, não assim, lógico que eu sabia da possibilidade, Sim. mas eu comprei muito mais é, na possibilidade... De, de fazer parte de um projeto disruptivo, Sim. porque assim o que o que eu entendo é que é, a CSE, né, assim, dadas as proporções, é como se, hoje é como se fosse a NASA nos anos 50. Então eu pensei assim, poxa, é, é uma oportunidade de participar de uma NASA quando ela tipo, quando ela estava surgindo, né? Uhum. Então, isso foi muito interessante é, conectar com essas pessoas. Os fundadores são de Londres, então aumentar um pouco também meu network que é super importante. É, então foi, foi fundamental todo esse arco, assim. Né? Então estou é, muito feliz de né? estar tá participando disso e ter, obviamente, ganhado a, a viagem.
0: Do dia que você comprou a NFT para ganhar a viagem, foi quanto tempo?
1: Uma semana.
0: Uma semana?
1: <risos> Exatamente, uma semana. É mensal
0: jamais. É e depois bom. de quando você foi sorteado para ir para o espaço?
1: Então foi, eu fui, eu comprei o NFT numa segunda, no sábado eu fui sorteado uma semana? É, não durei uma semana, cinco dias. Na outra segunda, Sim. sem ser na, na próxima segunda, na outra segunda, foi divulgado publicamente que, uh -huh, que, que iria, então, um novo brasileiro espaço. Então, fiquei uma semana em segredo, não podia falar nada para ninguém. Né? Nossa, eu...
0: se fosse mulher, coitada.
1: <risos> Pagava multa altíssima, eu tinha que assinar alguns contratos de, de confidencialidade E aí, então... Na terceira semana, eu já estava no Texas. Eu só, só não foi mais rápido todo esse processo, porque eles marcaram a missão e eu tive que voltar para o Brasil para voltar para o Texas de, de novo. Então.
0: E o que, que você pode falar desse momento? assim? Qual foi o momento mais gratificante? O sorteio ou a viagem até chegar lá? Porque eu sei que no espaço não se compara, mas assim, você chegar lá no Texas ou você saber que você ganhou?
1: Eu acho que é injusto eu achar um momento específico, assim, porque foi tudo tão, tão especial. Assim, eu estava sábado em casa, é, dia normal em casa, acompanhando o sorteio, falei com minha esposa, falou que ganhei, a gente incrédulo ainda. E aí eu, de repente, recebo um primeiro contrato da Blue Origin, o, o nome do e-mail era your, your Flight to Space, né, se eu vou para o espaço. Eu, então, sim, minha cabeça ficava... E aí, dois dias depois, eu já tive uma, uma videoconferência com o primeiro astronauta da NASA, que, que agora, então, é, é diretor na, na, na Origin E aí, chega no, na, no Texas, conhece, eu conheci é, algumas referências, algumas pessoas que são referências nos Estados Unidos, né, pessoas, alguns, alguns empresários super bem-sucedidos, influentes nos Estados Unidos. Conheci o próprio Charlie Duke, que é um dos três homens vivos que foram à Lua. Nossa! É, e... E até hoje eu tenho conhecido e conectado com pessoas incríveis. eu uma retrasada, eu conheço o Ronaldo, né? é então... <risos> ah, essa eu vi. Mas é. não vamos
0: entrar nesse aspecto, não, porque assim, eu não quero, tá um papo tão bacana. Eu gosto do Ronaldo, mas a gente faz para time diferente. Mas tudo bem. É... Agora, brincadeiras à parte. O, o fato de você estar tá ali, o que, que você pôde... Pre... Antes de falar das tecnologias, eu queria que você contasse mais mesmo da sua experiência ali no espaço. Foi adiado por qual motivo, quando você já estava lá?
1: Algum motivo de redundância técnica do foguete. Tá. Eles não abriram para a gente exatamente o que que era, mas... Segurança. É, é a estava no jantar normal, quando eles anunciaram de uma forma completamente espontânea que não estava 150% como eles esperam. É. 150%? É, eles, eles têm muitas redundâncias. Tanto é que eu fiquei muito tranquilo durante o processo, Sim. porque eu vi que, de fato, era muito seguro, né? E iria duas, três, quatro, cinco vezes, né? As pessoas me perguntam muito isso, então... É, foi mais pela nossa segurança a gente ficou muito em paz é, nesse contexto, né? Então, foi muito, muito legal.
0: E aí quando você realmente vai, quanto tempo durou? Foram? Você foi a quantos quilômetros e quanto tempo durou?
1: Eu fui a 106 quilômetros de altura, o pessoal entendeu alguns parâmetros. Um voo comercial vai a, a, a 10 quilômetros de altura, é um, o Concorde, que era o um avião supersônico, ia a 18 km de altura eu fui a 106. Então, é muita coisa. Cinco vezes mais é, e o é muito rápido, foi, foram aproximadamente 11 minutos. É, quatro minutos em cima, experimentando aquela sensação de microgravidade e vendo a Terra de cima. Né? Foi a, a, uma das coisas mais incríveis que eu, que eu já fiz e já vi. Né?
0: O que, que é mais interessante? A... A ausência de gravidade a microgravidade, ver a Terra, o que, que foi mais bacana ali em cima?
1: É, eu acho que a, a experiência de microgravidade é uma experiência diferente, perde muita referência assim, né? Quando quando nós soltamos do cinto ali de segurança, é, o cérebro ele demora um pouquinho a entender o que está acontecendo. Né? E agora ver a vista ali é uma, uma foi uma, uma coisa muito especial, mesmo porque é aquilo que a gente está acostumado a ver nos filmes, né, nas imagens, né, e você vê aquilo ali com os próprios olhos. A, a analogia que eu tenho tentado é, explicar às pessoas é quando você vê um jogo de futebol em casa e quando você vê no estádio. São experiências Sim. completamente diferentes. Né? Sim. Então, e, e isso em uma proporção é, astronômica. né? Então, <risos> literalmente literalmente astronômica. Então, isso foi muito, muito legal. Foi assim. é uma experiência muito forte para mim.
0: O que, que ficou para você... É... Sério, você está falando, eu estou me arrepiando aqui. Eu fico imaginando você ali, igual eu iniciei falando, eu já voei de asa delta. Foi uma experiência que se eu parar e, e fechar os olhos e lembrar, eu ainda sinto aquela boa sensação de liberdade, né, de ver aquele mar é, absurdamente enorme ali na minha frente, uma coisa maravilhosa. Eu fico imaginando você ali no espaço. O que, que você viu ali que mais chamou sua atenção?
1: É, primeiro que depois que, que eu voltei, eu fiquei tendo sonhos por dias e dias, e até hoje eu sonho, entendi que eu sonho de olho fechado assim, né, escuro, quarto, parece que eu estou preso no espaço, no mas meio doido. Mas essa imagem foi muito forte, né? Assim, e eu quis olhar bastante para isso para não esquecer. E, e o que mais me me chamou atenção, né, é, é ver o tanto que a Terra é grande, redonda, redonda, lógico. <risos> E comparado com, com, com o que a gente tem acima, é tão pequeno. Né? E, 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 e assim, isso a gente já está um, é, tá um pouco acostumado. A gente está um pouco acostumado a entender essa, essa correlação de grandeza. Mas quando eu vi a atmosfera, né, que é o que a gente respira, né, o, o oxigênio que a gente respira, aquele azul, né, que na verdade o céu não é azul né, como a gente olha de dia aqui, é, mas é, é a refração do, do oxigênio na luz do sol tanto que aquilo aí é pequeno e sensível, e a gente. Tá, tá, é, é isso que sustenta a gente né, no, na, na, na forma de vida que nós temos aqui na Sim. Terra. Então, isso foi é muito especial. E, e tem aquela sensação de que parece que vai acabar a qualquer hora, né? A gente vai respirar e isso vai. Como se
0: fosse finito.
1: É. é de fato é finito. É.
0: Né? Por isso que tem que tomar cuidado. É,
1: é finito, mas é muito grande. Mas mesmo assim, quando você compara. É, em escala, é, é, é mínimo, né? É. Então, Victor, Sabe o eu... que é
0: bacana, Vitor? É, eu não sei se você já assistiu entrevistas. Você tem hábito de assistir entrevistas suas?
1: Não, poucas. Eu
0: te faço esse convite, porque <risos> eu estou te vendo aqui. As pessoas vão ouvir no podcast, mas algumas pessoas vão ver também no, no YouTube. E parece que você está vivendo isso tudo de novo. Sim. A maneira como você... Eu estudei programação neurolinguística e toda vez que a gente olha para baixo, a gente está trazendo para o sinestésico, quer dizer, para o que a gente sente, né? Então, você fala o tempo inteiro e você olha para baixo. É. Quer dizer, a sensação é tão forte, é. né? Isso que você viveu é tão intenso. Cada vez que você fala, a sensação que me dá é que é. você está revivendo
1: isso. Exatamente. Eu falei isso em algumas entrevistas. As pessoas têm perguntado se eu estou cansado de falar sobre isso, né? E a resposta é óbvia, que não, que é como se eu estivesse voltando várias vezes para isso. Né? E isso é muito, muito importante para mim, assim, né? compartilhar isso é muito importante, porque é, né? eu creio muito que é, é, esse é um primeiro passo para que outras pessoas possam ir depois. Né? Então, compartilhar isso é uma, é uma alegria, né? de fato. Né?
0: Antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero te fazer, não sei se é uma pergunta, mas assim, o que, que nunca te perguntaram que você queria contar?
1: Nossa, boa pergunta. Não me perguntaram. Eu, que... eu
0: sei que já te perguntaram coisas pra caramba. Mas tem alguma coisa? Poxa, ninguém me, falou, me perguntou isso, mas eu queria falar isso a respeito.
1: Nossa, uma boa pergunta, não sei.
0: Então tá, então até o fim do episódio... Você vai pensar e a gente vou, vou volta pensar. nisso. Vou pensar.
1: Uma... Essa é uma boa pergunta. Então, não me tá fizeram bom. essa pergunta.
0: Então tá bom, a gente já volta no próximo bloco. Não sei se tem a hora que eu te chamo de Vitor ou de Espanha. Tanto mas, o, o Vitor, depois você pensa na pergunta que nunca te fizeram, mas eu quero saber o seguinte: o seu corpo, ele ficou diferente? Ele mudou?
1: Não, ele não mudou porque foi muito rápido. Né? Os outros estacionais que ficam mais tempo, eles têm essa mudança, né? Passam, tem uma série de, 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 de desdobramentos, né? E, e. Fugiu a palavra. Mas, é. Após, logo após o voo, eu passei muito mal, quis vomitar, tô até aqui na transmissão. eu pessoal acho que eu estou bem emocionado que eu paro e faço assim. Você está
0: segurando. Eu tava
1: querendo vomitar, porque é, o, o meu corpo virou uma sanfona. Eu sai de, de 1G, que é a gravidade normal, Sim. a 3, quando, na, na, no ponto mais no ponto máximo né, da, da trajetória. E quando você chega, em, quando nós chegamos em cima a zero, e você desce a 5 e depois volta a 1. Um. Você
0: fica com o peso, então, quantas vezes mais?
1: Até cinco vezes maior, né?
0: Eu acho que quem fez bariátrica não fica feliz com isso, não. <risos>
1: pois é. E é uma, uma sensação bizarra, porque a, a pressão, né, a força g vai aumentando gradativamente, e vai aumentando, 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 parece que você vai explodir. Aí tem uma hora que chega um determinado momento que o foguete é, desprende, né, a cápsula desprende Sim. do foguete, e aí você tá a zero nesse momento. E quando, quando, quando eu cheguei a zero... Como se eu tivesse saído do meu corpo, que você não sente nada. Então, foi é muito... É muito doido
0: muito, doido. muito
1: doido. Eu
0: vou usar analogia de quem não tem noção nenhuma de nada disso, tá? É, quem vai para fundo do mar tem que fazer a despersonalização. Sim. Alguma coisa semelhante a isso vocês têm que fazer?
1: Não. Não tem que fazer nada, porque a, a força G ela é muito mais pela trajetória e o movimento do... do... Da aceleração né? Desculpa
0: a pergunta idiota, mas eu estou aqui como quem não é. entende absurdamente, absolutamente nada. A
1: diferença do, da, dessas expedições marítimas é, né, em, em exploração do, do, do oceano é que a, a, quando você vai entrando de, para dentro do oceano, você tem uma pressão atmosférica maior. Sim. Então, tem um empuxo, a pressão atmosférica, tem outras variáveis. Quando você está subindo, é, o ar vai se tornando mais rarefeito, mas a força G que você Está submetido, ele é muito mais da, do deslocamento do foguete, do que em cima aceleração, de você mesmo. do que por uma condição tá, atmosférica, entendi. entendeu?
0: Mas tirando isso, o seu corpo mudou em alguma coisa? Você percebeu? Não, não,
1: não, não mudou não. não. No dia eu passei mal, eu fiquei descompensado, minha, minha, minha cabeça doeu muito, quis, quis vomitar, mas depois já estabilizei, um dia após já, já tinha estabilizado. Mas, é porque assim, o design do foguete, ele é muito favorável para que você não tenha essa sensação também. Porque, por exemplo, num, num avião de caça, né, igual quem assistiu Top Gun, viu a Força G atuando lá sobre o Tom Cruise, né, é, os pilotos, eles estão... Você
0: assisti
1: o Top na primeira versão, tá? É, então, é, mas é, é, é tão emocionante <risos> quanto. O, o piloto, ele tá na, na posição de 90 graus, então a Força está atuando aqui sobre ele, sobre a cabeça. Sim. No foguete a gente estava numa orientação diferente, a gente ficava um pouco mais estendido. Então a força vinha muito do no nosso peito. É, então esse design ele era favorável para que a gente tivesse então uma, a, a menor menor sensação possível, assim, traumática, entendeu? Então o é legal explicar para o pessoal que está tá ouvindo a gente, assistindo a gente, que é uma viagem muito diferente das dessas das viagens técnicas e científicas, científicas da NASA. É uma viagem turística, né? Então, é como qualquer turismo que você faz, a ideia é você aproveitar Sim. e você se relaxar ali naquele momento, né?
0: Brincar, é, é... descontrair mesmo. É,
1: exato. Eu, como eu falei no, no, no início, a ideia é que seja acessível e que todas as pessoas tenham essa possibilidade de ir. Então, para ser dessa forma, é, a, a, toda, toda a parte técnica junto com a ciência tem que trabalhar junto para que seja... É, Segura, né? É, e o, o mínimo traumático ou nem um pouco traumático para os circulantes.
0: Você falou que é engenheiro, mas você é engenheiro de que área?
1: Eu sou engenheiro de produção. Tá. De Hoje
0: produção. como que tá a sua vida como engenheiro de produção ou
1: a coisa? <risos> hum. Eu sempre trabalhei com gestão de projetos, sou gestor de projetos é, e eu eu falo assim que, que que na minha profissão acho que não muda nada porque assim o que o que mudou bastante foi a minha exposição Sim. Né, que eu, eu fui... Virou uma
0: celebridade, não. óbvio.
1: Celebridade, não. Eu, eu, eu fui exposto assim, né, na, na mídia, por assim, vários meios de comunicação, só que isso foi, também foi muito importante. Claro. Né, Para aprender a comunicar um pouco melhor. É, também o, o networking que isso trouxe, os Sim. contatos. Né, eu tive o privilégio, como eu falei, de conhecer pessoas é, extremamente excelentes e relevantes.
0: Agora, brincadeiras à parte, eu vi que você entregou a camisa do Cruzeiro para Ronaldo. Sim, Você sim. levou a camisa do Cruzeiro para o espaço. Sim, eu
1: levei. Porque, né, eu, eu levei coisas que... Você significa...
0: levou uma só ou duas? Não, eu levei uma. E deu para ele?
1: Dei, dei. Não, eu sim. deu para ele, para Cruzeiro, né? Porque é uma, é uma coisa que tem que ser...
0: É claro, né? óbvio. Mas eu levei uma
1: bandeira, outras coisas que representavam Aí você ficou com também. isso. É. 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 Mas porque, assim, é é, é, é uma... É uma eu levei coisas que representam para mim. né? Toda missão espacial, por tradição, tem é, esse intuito de, de, de ir na sua raiz. ali Sim. E, e o que, que isso representa para você e para o contexto que você representa também. Né? Então, eu quis levar o ponte de queijo aqui de Minas, mas... Não teve jeito. Teve jeito porque <risos> sair com o ponte de queijo daqui de Minas para o Texas e já chegou lá perdido. Né? Já era. Aí quando chega no Texas mais quatro dias lá, então foi pior ainda. Mas, então, assim, é, são, são bandeiras que eu tenho levantado. Assim, né? Voltando para a pergunta da minha profissão, eu sempre acreditei muito em tecnologia e inovação como essas ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da nação. Não só para o desenvolvimento da nossa carreira, Sim. mas para a nação. Então, eu, eu acredito muito no potencial da, da, do Brasil, estudo né eu, eu sempre falo, eu já, eu já fiz intercâmbio em, em outro país, e, assim, tendo esse contato né, com outras culturas, já fui em outros países também, eu, o brasileiro, o Brasil, é o melhor lugar de, de se viver. A gente tem o melhor clima, as pessoas com jogo de cintura, sabendo né, assim, ter, é, ter alternativas para solucionar problemas. Só que por, por uma série de fatores, né, tanto a, a questão é, política, né, que a gente está polarizado e fica focando nesses, nesses assuntos pequenos, tipo da Terra Plana ainda, é, eu acho que a gente travou em alguns, alguns, alguns pontos que a gente precisa, de fato, sair disso e agora é, sentar em, em posições extremamente relevantes com outras nações também. Então, eu sempre tive isso muito em mente. Assim. Então, é, mudou a, a minha exposição e a forma que eu comunico e, e também a influência que eu tenho em algumas áreas mas é, eu continuo como engenheiro, né, E o, o meu maior propósito hoje é na, na, no meu know-how de gestão de projetos, junto com a tecnologia, desenvolver projetos que possam também tornar essas missões espaciais, né, E explorações espaciais é, e exploração espacial de uma forma mais acessível para as pessoas também.
0: No próximo bloco eu quero que a gente entre mais nesse assunto, mas eu queria só que você comentasse uma coisa que conversamos aqui em off, nos bastidores antes da gravação, que foi do que você levou escrito que a terra não é plana. O que, que aconteceu com esse... Você tinha vários papéis no bolso? Conta pro pessoal como foi isso.
1: É, eu tinha papéis no bolso, é, eu podia levar coisas pequenas, tipo cartões no bolso, e outras coisas maiores em uma bag, que né? ficava em um compartimento da cápsula. Essas coisas menores, eu levei uma foto da minha esposa, um, um bilhete para meu pai, para minha mãe, um aniversário da minha avó, e... E eu levei o óbvio, eu sabia que a terra não era plana, mas eu vou chegar lá, vou ver com os meus próprios olhos. Se eu ver realmente que não é plano, eu vou tirar o cartão do meu bolso e vou mostrar na câmera. <risos> Aí eu mostrei, fiz a brincadeira, mas o pessoal não acredita, não. Mas o que
0: aconteceu? Onde que estava o cartão?
1: <risos> Aí, quando, quando eu fui pegar no bolso o cartão, ele não estava no meu bolso. Falei, e agora, quando eu olho, ele estava paradinho, assim. Tem um vídeo no meu YouTube, no canal do meu YouTube, a galera que quiser, quiser ver a imagem, ele tá estático, assim, parado no meu lado, assim. Porque a gente estava em microgravidade, não, eu pego e mostro. Assim. Aí você
0: pega no, literalmente no ar o no cartão ar, e mostra. É... Falando, muito bacana. Que legal. Então agora a gente, no próximo bloco, vai falar um pouco mais disso que você percebe. Que, como que você vê a, a questão da inovação, da tecnologia daqui para frente, a importância disso tudo. E ainda você vai me falar que pergunta nunca te fizeram e que você gostaria de responder. A gente já
1: volta. Música <risos>
0: Vitor, então, quando você... Você já tem essa vontade, você já vê inovação e tecnologia de uma forma diferenciada. Eu queria... Você já me falou qual vai ser a pergunta, então já anotei aqui no fim, a gente faz essa pergunta, que ninguém te fez ainda, mas eu quero que você fale, por favor, como que está essa mudança sua, tanto de mentalidade quanto de carreira, e o que, que você percebe, depois disso tudo que você viveu, com relação à inovação e tecnologia? Sim.
1: Primeiro que, que foi uma experiência muito excepcional, muito forte, né? Então é, eu, eu, eu volto para o Brasil depois dessa, dessa missão e, e eu com o um entendimento que as coisas não poderiam continuar da forma que estavam, né? É, é um fato. Porque é, olhar a Terra de cima ali me fez enxergar com um, um, uma ótica muito diferente, Sim. né? E entender que a gente coloca os nossos próprios limites, né? Então esse esse limite foi alargado. E eu preciso de, de, de continuar, é, continuar largando isso, porque a, a, o normal é atrofiar, né? Então, eu, eu, eu volto com esse sentimento e, e, e somado esse sentimento, o que me levou para o espaço foi a tecnologia, foi a inovação. Então, como eu falei lá no início do, do, do bloco, né, é, no início do episódio, é... O que me levou foi o NFT, que é uma inovação, é uma inovação dentro da internet. A internet, ela sai, ela começa no momento né, que surgem os sites, né, lá na, na, nos anos 80, 90, é, ou nos anos 90, não sei se vocês se, se corrigem se eu estiver errado. É, ela passa por, pelas redes sociais, né, que seria a Web 2, e agora a Web 3, que é um ambiente que, que, que tenta aproximar um pouco desse, desse mundo virtual. Né? É que muitas pessoas, inclusive, têm um certo receio. Mas eu, eu acredito mesmo na inovação como a ferramenta para essa acessibilidade, assim como trouxe essa acessibilidade para mim. Então, se não fosse a tecnologia, é, a gente estaria esperando ainda quando será o próximo brasileiro indo para o espaço. Né? Então, o
0: ex-ministro Marcos, Pontos ex foi quando?
1: 2006. É e você tempo. vai em 22, quer
0: dizer, 16 ah. anos depois. 16
1: anos depois. Então, e ninguém estava esperando que um brasileiro fosse por agora. Né? Então graças a essa democratização junto à é, a, a, a comunidade né que é a internet é, que é um conceito muito forte da internet isso trouxe essa acessibilidade para mim então é, eu tenho muito no meu coração que essa experiência ela, essas experiências elas devem ser compartilhadas seria muito egoísta da minha parte eu voltar para minha vida começar a fazer palestras, eu vou fazer palestras Sim, e, claro. e tal, mas. Tem
0: até um produto que você vai lançar agora?
1: Sim, a gente vai lançar uma, uma série para justamente explicar isso para as pessoas, né?
0: Aliás, quando sair o episódio já vai ter lançado. Isso,
1: já vai ter lançado. <risos> o pessoal pode olhar aí no canal, é, no, no, no meu canal, no canal da, da Space Parts, que é, a gente vai lançar ainda, vai lançar nessa semana, mas a ideia é justamente explicar para as pessoas é, sobre esse desenvolvimento espacial, porque é, assim como eu, várias pessoas não, não entendiam alguns conceitos porque era uma coisa muito distante, então não faz sentido você alimentar isso. né? Agora que as pessoas veem uma, uma, uma ponta de esperança, sendo que uma pessoa normal como o Vitor foi ao espaço então, poxa, eu, eu posso ir também? Então essa essa mensagem ela é muito importante né? se eu consigo, vocês podem então vamos somar essas forças aqui como eu falei, e trazer essa essência nosso do brasileiro de é, trazer soluções inovadoras é, junto à tecnologia e vamos propor agora soluções concretas também. Né? Então, esse é, é o meu maior desafio. Né? Daqui para frente eu vou estar junto à CSA, que é a empresa que, que me, me levou. Né? Que
0: te mandou para o espaço, Man literalmente. Mandou espaço,
1: é, trazendo essas soluções. Eu falei com eles, a gente precisa de trazer as soluções o Brasil. O Brasil, ele tem uma oportunidade grande né? nessa área de, de, de desenvolvimento espacial. E por que não participar da Corrida Espacial aí é, junto aos Estados Unidos, é a China, que agora está muito forte também. Se a gente tem um grande país, né? a gente tem um, um contexto favorável para isso, vamos investir nisso. Né? Então, eu acho que a bola da vez é com o Brasil, e eu quero estar tá nisso. Né? Então, foi por isso que eu falei, eu não seria muito estranho eu, eu voltar dessa experiência para o meu trabalho normal, e ganhando dinheiro a mais com algumas coisas, algumas participações, não é esse o meu intuito. Né? O meu intuito é deixar um legado muito forte para as pessoas que estão comigo, e principalmente para a próxima geração. Né, ver as crianças, o carinho que elas têm comigo, parando na rua, tirando foto. Isso, para mim, é a parte que, que é, é sem, sem dúvidas, a, a mais importante de todas.
0: O seu propósito de vida, ele muda? Depois disso? Hum, ou, não, ou... ele potencializa. Isso que eu ia perguntar. É. Você trouxe mais coisas porque você já tinha como um propósito.
1: Sim, eu, eu sempre tive esse propósito de legado, de, de, né, de deixar uma marca relevante para a minha geração. Mas agora eu tenho uma ferramenta importante para isso também. Né? Então, ah, mas por que o espaço? Várias tecnologias são desenvolvidas no espaço. Então, a partir do momento que a gente vai para lá, a gente traz benefícios concretos para cá também. Né? E, então, a inovação ela é infinita. Né? E, e tudo já existe. Agora, a gente precisa aprender a transformar isso de uma forma inteligente. Né?
0: Você é, fala que você foi abençoado com o sorteio, né? é, as cristocidências da vida que acontecem. Você é sorteado, você... Isso está dentro de um propósito de vida, quer dizer, você estava preparado para o que veio. Sim. Passou o um cavalo selado, você aproveitou Sim. e cavaldou nisso aí. O que que você... Você está falando aqui, você não quer só fazer uma coisa ou outra aproveitando esse momento, óbvio, é um abençoado momento, né? Que tem acontecido na sua vida. Mas daqui para frente, o que que efetivamente você vai fazer? Você está falando da websérie, procurem no canal... Como que é? Victor Espanha? É
1: Victor Espanha. programa no meu Espanha
0: Instagram. Espanha
1: com H, né? Com H. É Espanha Victor, Victor no meu Instagram. Vai todas as informações vão estar lá bem claras. Isso. Mesmo.
0: Aí, você está fazendo essa websérie, você fala com as pessoas, que é uma, uma outra forma. Hoje, a sua voz ela é ouvida de uma maneira diferente. Sim. As pessoas querem te escutar. Mas o que, que você observa, assim, além disso? Poxa, eu vi que isso também eu posso trazer para o dia a dia das pessoas, ou a minha carreira está mudando em função disso como que você
1: eu vejo que é, esse esse durante esses dias né, ali junto junto ao blog é, né, além da experiência que foi extremamente forte tá com essa empresa que é uma empresa com esse foco disruptivo Sim. isso me trouxe alguns conceitos muito claros também de, de, de uma trajetória né, de de pensar um pouco além e de desenvolver um caminho factível para chegar né, né, nesses objetivos. Então, é, a, a minha ideia, né, dentro da engenharia, que é construir coisas, né, é então trazer uma, uma linha do tempo extremamente coerente para que a gente consiga trazer soluções, é, soluções físicas para esse desenvolvimento espacial com o Brasil. O Brasil hoje a gente tem a, a base de Alcântara aqui em Manaus, é que
0: até onde eu sei das melhores em função de estar próxima da linha do Equador. Um, é uma
1: posição extremamente estratégica. Porém, o orçamento é muito baixo. A gente tem 20 milhões de orçamentos anuais. Isso não é nada. Você não consegue nada, nem pagar 20 milhões anuais? É, pensando que metade disso... é nem
0: por mês, é, nem por ano.
1: É muito pouco. E, e no, no último ano, gastou 5 milhões de orçamentos. Então, assim, o Brasil está muito, 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 muito atrás disso tudo. Então, eu, eu acredito muito na, in, na iniciativa privada. Né? Acho que talvez esse arco dos Estados Unidos, é, da NASA, junto com a SpaceX, que é uma empresa privada. Então... Existem oportunidades claras aqui no Brasil. É, então, o, o meu propósito agora é, é dentro dessa voz que, que você mesmo identificou, que eu tenho agora, aproximar essas pessoas e a gente, é, a gente traçar essa, essa forma, de, de forma estratégica essas ações práticas para que a gente consiga desenvolver assuntos é, e, e tecnologias espaciais e também ter, a, obviamente, o acesso de Que as pessoas possam ir dessa experiência. Que né? as duas coisas andam juntas, né? A gente não pode separar uma coisa da outra.
0: Ele... Eu perguntei, né? O okay. que ninguém tinha perguntado ainda. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Que é o que, que ele aprendeu com as pessoas que estavam lá nesses dias de preparação. Então, eu queria que você falasse. É, eram você e mais cinco pessoas.
1: Isso, Qual a nacionalidade delas? É, eram três americanos. É, uma mexicana e um inglês, é, que mora em Dubai hoje e a mexicana já mora nos Estados Unidos.
0: E o que, que tinha de bacana? Que Claro, vocês conseguem, você se mantém, ter grupo de WhatsApp, né? Tem. De quem foi para o espaço. Olha que delícia, grupo de WhatsApp de quem foi para o espaço. Imagina as conversas. Sim. Mas o que, que teve de aprendizado e de networking com essas pessoas?
1: É, eu acho que fundamentalmente essa questão que, que eu, que eu, que eu disse dos limites, né? É, um dado momento a gente estava no jantar e eles estavam falando sobre é, como, que, como que eles chegariam em Marte mas eles não estavam falando isso de forma empírica é, é empírica. realmente Era pensando
0: uma... como fazer isso
1: exatamente então, e, e, e muitos deles né, eles construíram uma carreira baseada em, em, em de fato fomentar esses sonhos e correr atrás, trabalhar né? eu, eu falo isso muito com muito as pessoas não pode ficar só no campo do sonho, a gente tem que Trabalhar firme né, e, e estar atento às oportunidades para conquistar. Então, é, e, e, e eles me adotaram nesse, nesse, nesses dias. E foi muito marcante quando a gente, a gente pousou no, no foguete, tiramos as fotos com o, o booster, né, o foguete no chão ali. E aí o, 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 um dos tripulantes chegou para mim e falou assim, Vitor, isso vai mudar a sua vida. Aí eu falei assim, mas, mas o que você quer dizer com isso? Ele falou, ah, eu já tenho aqui meus 60 anos, já fiz tudo que eu tinha que fazer né, na minha vida não que seja morrendo né mas todos os sonhos eu já conquistei e, e esse esse sonho espacial eu eu era um, um, um era um plano meu e assim eu conquistei isso agora para você né, pra Kátia, vocês serão referência na, na no, no país de vocês que precisam muito dessa esperança
0: aí ele falou isso
1: eu falei, nossa. então aí e, e, e somado a isso eles assim me, me acolheram mesmo assim: ó, aqui está meu, meu contato pessoal. Se eu precisar, é, assim, eu sempre vou te ajudar.
0: E então... eles pagaram para estar lá? Ou sim, foi sim. sorteio? De...
1: Sim, eles todos investiram, exceto a CAT, que foi patrocinada por uma outra instituição.
0: E você sorteado?
1: E eu sorteado. Né?
0: Então, deles era projeto de vida projeto estar de vida, ali. É,
1: exatamente.
0: E o que, que eles tinham feito já na vida para chegar num ponto e falar assim, não, agora eu quero ir para o espaço?
1: Acho que eles já fizeram tudo, né?
0: Pois é, mas o que é, que é esse tudo? Assim? Cita um, por exemplo. Ah, todos
1: já tinham, já tinham é, feito todas as viagens que queriam ter feito, todos já é, têm todos os bens materiais que, 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 que queriam, é, experiências também, né? De, pulando de asa delta, paraquedas, força gênero, enfim, fizeram... Você pega o currículo, é um currículo imensurável. Né? É, e isso que eu achei legal. E não só, não só isso, assim, de, de, é, né, dessas palavras Sim. acolhedoras, mas, Sim. assim, de ver o tanto que eles torcem pelo, pelo sucesso dos outros. Que é uma coisa também que, eu, que eu, eu cheguei, que eu tomei um banho de água fria. Que eu cheguei super feliz, falei, nossa, os caras que pagaram, é, chega um intruso no meio da, da, da equipe, eu, eu achei que eles vão ter uma resistência Sim. comigo. Eles foram os caras mais legais, me apoiaram, abriram a porta da casa deles para eu ir quando eu quiser e, e ter conselho bacana. quando eu quiser. Enquanto eu chego no Brasil aqui e falo, poxa, gente, uma experiência transformadora. As pessoas ah, mas foi só 10 minutos, foi só uns minutos. Ah, mas é mentira, aquilo ali tudo era tela verde atrás. Sério? Então, assim, existe uma diferença de pessoas com a mentalidade é, positiva, né, de, de querer alcançar. Para pessoas que querem te colocar para baixo para ficar lá embaixo junto com você. Exatamente,
0: né, né? aquela questão do é. caranguejo, né? Que vai puxando.
1: Exatamente. Mas
0: tem gente que acha que foi croma aqui?
1: Tem croma aqui, tem. Nossa, um monte de coisa. Já recebi ameaça de morte. Já.
0: Que isso? Aí, ó. Sim. Coisas que ele nunca falou, com certeza. Isso, <risos> é,
1: isso é uma pena, porque. Infelizmente, né? é
0: triste isso. Enquanto a
1: gente poderia estar somando e ganhando todo mundo mais, as pessoas se contentam puxando a, as outras para ficar no, no poço, né?
0: Porque se você pensa assim, poxa gente, eu cheguei até aqui, eu estou te mostrando que você é. também pode, que você falou isso o tempo inteiro aqui, olha, é. eu ampliei a minha visão. Eu é, estou pensando diferente, as pessoas estão pensando diferente, eu sei que a gente pode fazer mais. Quer dizer, você está trazendo todo mundo para cima.
1: Exatamente. Né?
0: E, e poderiam todos aproveitarem, é uma pena realmente. É uma pena, mas é
1: algo a se lutar. Mas cada
0: um, é. É, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, mas... É. Eu queria que você deixasse, então, agora uma mensagem para as pessoas, para que elas tivessem a motivação que você tem, que, que sintam que essa diferença que fez na sua vida... Porque enquanto você estava falando, veio uma imagem à minha cabeça, quando você falava isso, assim, de que ninguém mais tem... O é que você falou, num dos blocos aqui, que é... não tem limite, mais ou menos isso, né?
1: Sim.
0: Que não tem limite. E tem um, um trabalho que eu me lembro, que quando eu fiz a minha formação em, em PNL... Falava assim, gente, quando o elefante é pequeno, às vezes amarra o pé do elefante para que ele não fuja. Sim. E muitas vezes, quando ele é grande, né, já chegou ao tamanho adulto, tira aquela amarra, mas ele continua naquele mesmo lugar, Sim. achando que ele está amarrado. Então, você foi assim, tirou a amarra do seu pé e você literalmente voou. O que, que você pode deixar para as pessoas para que elas percebam isso também? Foi, poxa. Às vezes, eu posso desamarrar o que está me amarrando aqui é, e, e posso voar também. Posso, às vezes, não ir para o espaço, mas posso fazer questões relevantes onde eu estou.
1: Sim, eu acho que é, a, a principal mensagem que eu posso deixar para as pessoas é que a gente está num momento muito mais favorável do que antigamente em, em desenvolvimento tecnológico e acessibilidade. Hoje, é uma pessoa... Lógico que é, não, a gente não tem ainda, é, por exemplo, smartphones em 100% das pessoas da população Sim. brasileira. Mas a gente tem muito mais do que ontem e a gente vai ter menos do que amanhã. Então, cada dia a gente tem dado um passo é, maior em desenvolvimento. Então, a gente está em uma posição favorável, mais que os nossos pais. Né? Então, é usar desse, desse momento favorável para que, que a gente possa é, alavancar mesmo tanto as nossas carreiras de forma individual e somando também em um, um grande grupo. Né? essa soma é muito importante e é nessa, é, é nessa soma que a gente consegue alcançar coisas ainda maiores né? então foi como eu falei é uma pena pessoas pensarem assim mas ao mesmo tempo agora é uma missão que eu tenho de tentar influenciar as pessoas a enxergarem uma outra uma outra face e eu tinha de fato é, é oportunidade de ficar por lá por exemplo, era muito mais Sim. cômodo muito mais rentável claro. ter ficado lá né? e enfim, mas eu escolhi, né, dentro da, da linha do propósito que, que a gente estava conversando, é, está aqui justamente para, gente, vamos, vamos bater nessa tecla aqui, que nós podemos mais, né? Então a mensagem para o pessoal é: podemos, se a gente conseguir somar e parar de dividir, né? Sair dos extremos um pouquinho aí, né, nessa questão política, e focar em desenvolvimento, né? Vamos focar no que, que traz resultados e vamos celebrar a, a vitória uns dos outros, né? Isso é muito importante. Isso é uma. É uma mentalidade de, de, de vitória mesmo, né? De, de, de prosperidade. Né? A gente prospera quando a gente consegue compartilhar, né? E não quando a gente divide. Então...
0: É ou multiplicar, né? Acaba multiplicar. multiplicando. Exatamente. Você me fez lembrar o conceito da célula Exatamente. que a gente vê. Exatamente. A célula vai crescendo, crescendo e multiplica. Vai é. crescendo, crescendo e multiplica. E assim a gente vai.
1: Parece que a gente perde, mas a gente está ganhando. Na verdade, está
0: ganhando muito mais.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Olha, Vitor, te agradeço demais. É, você fará parte das minhas orações pode ter certeza Obrigado. disso, para que Deus te abençoe e te proteja
1: <risos> Amém.
0: e que o seu legado se estenda aí agora só da a gente terminar e com a sua esposa, o que, é que ela fala que você mudou?
1: Ah, acho que ela está me, tá me vendo mais inquieto assim, porque é como se é, é, eu, eu, eu volto uma pessoa com, com outra cabeça e com a sensação de que o tempo está passando é, então, se eu fizer rápido as coisas, minha vida acaba daqui a pouco, né? Então, é, é, foi a, a sensação que eu te falei, de que a gente é extremamente limitado, pequeno Sim. e curto. Então, já que a gente tem pouco tempo aqui, a gente tem que gastar o tempo de uma forma muito, muito excelente.
0: E como você foi... Aí, eu... uma pergunta que a gente trabalha com casais. Porque você teve uma experiência que ela não teve, vocês dois conseguem dialogar e, e entrou em sintonia?
1: Sim, porque é, eles, ela teve uma vida melhor que a minha lá no Texas, né?
0: <risos> ela ficou,
1: enquanto eu tava treinando lá, ela tava fazendo massagem, ganhando presente, <risos> chocolate. Ela nunca teve um tratamento tão VIP tão <risos> na vida dela. Eu também então, isso
0: então, então A única, é A única
1: parte que, que, que ela não teve, assim, a única foi a, a ida lá. É mas não. o resto, ela fez parte de tudo. E, que
0: legal.
1: E tomara que ela vá daqui a pouco também. né? Tomara.
0: Tomara. É. Mas Deus te abençoe. Tudo Também. de bom para você, viu? Obrigado, obrigado. Ah, por favor, deixa seus contatos. Você já falou aqui no meio do podcast, mas fala oficialmente aqui, quem quiser te seguir, quem quiser claro. te encontrar, por favor, fique à vontade.
1: Primeiro, obrigado pelo convite, Fico muito feliz, né? De somar com pessoas excelentes, né? Aí, eu tô... Então, assim, para vocês me seguirem no, no meu Instagram, acho que é a principal fonte, eu tenho passado o Instagram, porque a partir do Instagram, vocês, vocês conseguem achar os próximos caminhos ali que é Espanha com H, H Espanha, Victor, tudo junto. É, então me segue lá que você vai ser direcionado para os outros canais. A gente está desenvolvendo o um canal no YouTube, mas é um canal novo, então eu vou, vou deixar o meu Instagram, que a partir dali... Que a é partir que... dali
0: sabe todas as novidades. Exato. Então tá bom. Para você que acompanhou mais esse episódio do Inovação na Veia, muito obrigada. Te espero no próximo episódio, com assuntos cada vez mais interessantes. Se você tiver alguma sugestão, vai lá no Instagram, arroba podcast.inovaçãonaveia. escreve para a gente, deixa a sua sugestão. Às vezes até você mesmo quer participar aqui, a gente pode fazer pessoalmente ou online. Vai ser um prazer conversar com você. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.